0: é uma possibilidade concreta de nós, a partir desta regra construirmos uma base fiscal sólida para o Estado brasileiro é disso que se trata a partir dessa regra então o nosso trabalho, eu diria que começa hoje ele não termina hoje ele começa hoje vai ser muito é, exigente é uma agenda exigente porque nós vamos ter que explicar muita coisa sobre o nosso passado, para a gente dar um passo na direção do futuro, mas ninguém aqui está cansado, ninguém aqui está indisposto, está todo mundo afim de resolver isso definitivamente. Porque a hora que resolver, nós realmente nós vamos ver um horizonte de desenvolvimento econômico e social no Brasil, como a gente já verificou um dia, mas quem sabe com uma possibilidade de que ele seja mais durável, um ciclo mais durável de desenvolvimento para o país. Desculpa ter me estendido,
1: e aqui eu já posso, pelo lado do orçamento, afirmar para vocês, depois dos primeiros números já checados, nós vamos fazer uma dupla checagem depois que o texto estiver escrito, que esta regra fiscal ela é crível. Portanto, ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as, com as metas estabelecidas. E por que isso? Porque ela tem flexibilidade, ela tem bandas e ela permite, a partir daí, que nós façamos alguns ajustes para conseguir atingir essas metas. Então, sobre a ótica do Ministério do Planejamento e Orçamento, nós estamos absolutamente tranquilos e convictos que se o Congresso se for da, da vontade do Congresso Nacional em aprovando-se esse arcabouço fiscal, nós conseguiremos atingir a meta, que é o quê? Diminuir as despesas dentro do possível, mas não é o foco principal, o foco principal é ter qualidade do gasto público, ter receita suficiente para garantir minimamente aquilo que consideramos essencial em políticas públicas, em procurar e vamos conseguir já por ano que vem, dentro dos nossos números, zerar esse déficit e ter... Possibilidade superávit a partir de 2025. Por outro lado, a preocupação com a estabilização da dívida pública brasileira. Por ser flexível, ela é crível. E a partir daí, e esta é acho que a grande, o grande, a grande virtude que até eu como economista, quando foi apresentada a mim, compreendi muito rapidamente do que se tratava esse arcabouço fiscal. Portanto, ela é fácil de ser atendida, ela é transparente, o que gera estabilidade e previsibilidade.
2: Você acabou de escutar algumas declarações do ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, lembra dela, que foi candidata à presidência da República no ano passado e, a partir do segundo turno, resolveu apoiar o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Os dois, o Haddad e a Simone Tebet, estiveram lado a lado na apresentação, nessa quinta-feira, dia 30 de março, do arcabouço fiscal. O texto ainda não foi formalmente enviado ao Congresso Nacional, mas os dois ministros já detalharam um pouco da proposta que a gente vem falando por aqui no nosso podcast e também no site do Correio Sabiá, que é www.correiosabiá.com.br, nas nossas redes sociais, @correiosabiá, e também na nossa curadoria de notícias, que a gente envia há mais de quatro anos pelo WhatsApp, o Arcabouço Fiscal tem movimentado o noticiário das últimas semanas e agora ele foi apresentado em maiores detalhes numa coletiva de imprensa pelos dois ministros. A gente também vai detalhar ponto a ponto o Arcabouço Fiscal numa reportagem que nós vamos publicar no nosso site ao longo dessa sexta-feira, ao longo de hoje, do dia de hoje, 31 de março de 2023, o último mês de março. Nessa reportagem, assim como todas as outras que a gente publica no site do Correio Sabiá, a gente vai fazer atualizações à medida em que tiver novas informações sobre o arcabouço fiscal. Nós também vamos colocar a íntegra em PDF do projeto quando ele for divulgado, quando ele for apresentado, porque é nosso hábito, é de praxe, no Correio Sabiá, publicar íntegras de documentos. A gente acredita que isso é uma forma transparente de fazer o jornalismo. Enfim, vamos escutar agora também mais algumas declarações do ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, porque ele também falou sobre imposto de renda, é, a inclusão de novos setores no imposto de renda, e comentou também sobre a taxação de algumas empresas, enfim... O Haddad ele deu outras declarações que também são relevantes a respeito do arcabouço fiscal. E vale a pena a gente escutar um pouquinho o que disse o ministro.
0: Lembro a frase do presidente Lula durante a campanha. Meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O que, que significa isso na prática? Significa que nós temos que fazer, quem não paga imposto, pagar. E nós temos muitos setores que estão demasiadamente favorecidos com regras que foram sendo estabelecidas ao longo das décadas e que não foram revistas por nenhum controle de resultado. Muitas caducaram do ponto de vista de eficiência, precisam ser revogadas, e nós vamos ao longo do ano, né, e já começando na semana seguinte à apresentação do Arcabouço, nós já vamos encaminhar para o Parlamento as medidas saneadoras que vão dar consistência para o resultado previsto na, né, nesse anúncio. Eu quero dizer uma coisa que eu disse pra, tanto para o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto para o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Eu disse para eles o seguinte, esse plano tem um pressuposto. Porque todos me perguntaram, vai haver aumento da carga tributária? Todo mundo me pergunta isso. Depois que vira o um arcabouço, fala, é consistente, mas nós queremos saber se essa consistência implicitamente exigirá um aumento da carga tributária. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é, não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento, não é disso que se trata.
2: Quando a gente fala em arcabouço fiscal, é relevante que você saiba que essa regra ainda precisa ser formalmente enviada ao Congresso Nacional e aprovada pelo Congresso para então substituir a atual regra em vigor do teto de gastos, que é aquela regra que limita o crescimento das despesas públicas, da maioria das despesas públicas, acima da inflação. O novo arcabouço fiscal, também é importante que você saiba disso, prevê que a cada ano o crescimento máximo dos gastos públicos seja de 70% do crescimento da receita primária. E o que é isso? O crescimento da receita primária. Esse crescimento dos gastos públicos vai ter que ser 70% do crescimento da arrecadação do governo com impostos e transferências. O dado que vai ser considerado vai ser entre julho de um ano e junho do ano seguinte para permitir a inclusão das metas na proposta do orçamento, ou seja... Se a arrecadação do governo crescer 100 bilhões nesse intervalo, o governo vai poder ampliar os gastos em 70 bilhões no ano seguinte. Enfim, isso é uma coisa muito importante que você saiba, é o básico desse arcabouço fiscal, mas nós vamos detalhar mais, como eu falei já anteriormente, numa reportagem completa no nosso site que vai mostrar tudo sobre o arcabouço fiscal. Ainda é relevante que eu te atualize sobre a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já tinha comentado no episódio dessa quinta que o Bolsonaro chegaria de manhã no aeroporto em Brasília. O ex-presidente de fato chegou no mesmo horário que eu tinha informado por aqui no podcast e seguiu depois para um evento do PL, onde ele conversou com algumas pessoas do seu partido e também com alguns apoiadores. A chegada do presidente acabou não sendo é, uma grande festa porque existe um protocolo de segurança. Então, por mais que houvesse pessoas esperando Bolsonaro no aeroporto em Brasília, essas pessoas não puderam recepcioná-lo. Isso é uma coisa de praxe, é um, um mecanismo de segurança para evitar acidentes com ex-presidentes da República E por hoje é só, pessoal. Mas antes de encerrar, tem mais uma última notícia que também é importante. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, o Supremo Tribunal Federal, informou que antecipou, decidiu antecipar a sua aposentadoria da Suprema Corte. O ministro completa 75 anos nesse ano, 2023. Mas ele decidiu antecipar, ele completa os 75 anos no dia 11 de maio desse ano. Só que ele resolveu antecipar a aposentadoria para o dia 11 de abril, antecipou em um mês. A gente já tinha informado no Correio Sabiá que isso ocorreria. Para quem ainda não viu, o nosso site está todo reformulado e a gente reformulou com base em sugestões de ouvintes e leitores do Correio Sabiá. Nessa reformulação, a gente criou uma sessão de notícias rápidas que a gente chamou carinhosamente de Papaléguas, por que isso? Porque nós queremos dar notícias mais rápidas que um coiote. Tum, tum, Não queremos que ninguém seja pego, desprevenido, com uma bigorna caindo na cabeça por falta de informação. Então, nessa sessão, quando a gente atualiza nossos conteúdos, a gente informa também por lá. uma das atualizações que a gente fez foi dizer que o ministro Lewandowski daria uma entrevista a jornalistas para atualizar sobre a sua aposentadoria. Isso já era previsto também, a gente já tinha comentado em curadorias notícias anteriores. Enfim, agora a informação é de que ele de fato decidiu antecipar, isso está confirmado, e consta lá na mesma sessão de notícias rápidas do site do Correio Sabiá, mas eu vou ficando por aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e sou também eu que apresento esse podcast de segunda a sexta-feira, sempre de manhã, com o objetivo de falar para você todas as notícias essenciais em até 10 minutos para você começar o seu dia voando. Quem também está sempre aqui com a gente, diariamente, fazendo a edição do áudio é a Bia Brito. E a gente agradece muito a você pela sua companhia e volta na segunda-feira. Tenha um excelente final de semana. Não esqueça de seguir o Sabiá nas redes sociais, é arroba Sabiá, e também de acompanhar o nosso site. Embora a gente só volte no podcast na segunda-feira, a gente continua ativo normalmente nas redes sociais e também no nosso site. A gente vai continuar atualizando tudo por lá. Enfim, eu agora realmente fico por aqui desejo a você um excelente final de semana e até segunda-feira.